0: god morgon eller kanske är god förmiddag. Klockan är ändå snart halv elva här alltså. Och som vanligt så har jag ju såklart Stina med mig. Ja, hej hej. Hur är det med dig idag Stina? Jo, idag är det bra. Jag är taggad på en ny dag. Nya möjligheter. Hur är det med dig idag? <laughs> det är bra, det är bra. Vi har haft lite olika försök här med att spela in och sådär. Men nu kanske vi kan komma igång. Vi är båda lite extremt taggade på livet idag känns det som. Båda är väldigt snittriga och glada. Så det har var nog ett bra avsnitt känner jag.
1: Ja, jag också. Och vi kommer att prata om någonting väldigt, väldigt intressant idag. Och det är hälsa och välbefinnande, globalmål 3. Okej, okay, och då global
0: mål 3 är globalmål 3, som vi sa, är hälsa och välbefinnande. Och den första tanken jag fick var, liksom så här: jag bara, vad, vad är detta? Vad, vad gör man med detta? Liksom? Men det är ganska stort, eh, fick vi lära oss eh, snabbt. Yeah.
1: Mycket större än vad man faktiskt tror. Man tänker bara att det, om det här handlar om sjukdomar, sjukhus, sådana grejer. Eh, målet
0: innebär då att man ska säkerställa en hälsosam livsstil och främja välbefinnande för alla människor. Eh, detta är ett av de bredaste målen som, eh, eftersom det täcker så himla mycket helt enkelt. Eh, det är nog många som, Stina så här innan, som tänker på sjukvård och olika typer av sjukdomar, men... Det är inte bara det utan det finns så mycket mer. Såklart så är det ju en stor del av målet men det finns så mycket annat som också är med.
1: Ja och anledningen till att det här målet är så stort är på grund av att de har nio delmål. Vilket är väldigt mycket om man jämför med andra mål. Och de här delmålen handlar dels om att minska mödradödligheten till att bekämpa smittsamma sjukdomar. Vilket kan vara det första man kanske tänker på. Men sen handlar det även om att förebygga och behandla drogmissbruk eh, och minska antalet dödsfall och skador i, vä- alltså i trafiken och så vidare. Och ja, väldigt mycket. det omfattar väldigt mycket och det är mm, mycket exakt. vi kan ta upp och prata om men det är många grejer i delmålen som kom- vi kommer komma in på i andra mål också.
0: Exakt så som Stina sa så finns det ju ni stycken i olika delmål, eh, vilket är väldigt många jämfört mm. med de andra. De andra som jag har behandlat har haft ungefär fyra, tre, fyra stycken Eh, något sånt där. Men detta har ju som sagt nio olika. Och det är ju då för att täcka allt från sjukvård till drogmissbruk och trafikolyckor.
1: Ja, och sen så tycker jag att delmålen är väldigt konkreta och specifika. Som det här med att bekämpa smittsamma sjukdomar. Då har de verkligen att de ska utrota vissa epidemier som då malaria, aids och tuberkulos till 2030. Är det är verkligen det här och det här och det här. Mm. De sjukdomarna skulle vi. Jag tror att det här målet skulle vara lite mer abstrakt. Att oj, vi vill bara minska vårdköerna. Vi vill ja, inte så konkret. Som det, mm. Vilket Nej, jag tycker är positivt. Ja, absolut.
0: Det är ju väldigt konkret... Och till exempel som är delmål 5 i det här så är det att man vill förebygga och behandla drogmissbruk. Mm. Vilket som är någonting som man kanske inte tänker på när man tänker på hälsa och välbefinnande så. Men nu räknar du in här och det är ju väldigt bra. För annars tror jag inte det hade kommit in i något av målen. För det är inget annat av målen som behandlade så mycket som det här
1: gör. Ja och det är verkligen ett problem som vi måste komma till bukt med. Det känns som att det finns över hela världen. Och man vet ju själv... Att man känner personer som har problem med det här och man kan se det vardagligen. Och det är nog ett problem som är större än vad många tror. Det leder till så mycket mer annat. Mm. Alltså infart till kriminalitet och så mycket mer. Så det är väldigt, väldigt viktiga delmål. Jag blev positivt överraskad av det här globala
0: ja, ja, exakt. Ja, jag med. Men när, vi, när vi pratade om detta innan så var det liksom så här bara, ja okej. Okay. Global mål 3, hälsa och välbefinnande. Ja, vad, vad, vad är det? Vad gör vi med det? Vad ska vi säga där? Liksom? Mm. Men det var så mycket större än vad, vad vi själva visste om. Liksom. Mm.
1: Men vår inställning till det här målet är ju också lite konstigt. För det är ju någonting som är väldigt viktigt. Alltså hälsa och välbefinnande. Men jag tror att vi kanske bara tar det så självklart. För att Sverige har faktiskt uppnått det här målet. Och vi vet att ja, men vi, gratis sjukvård, gratis handvård. Det är så bra i Sverige så då tänker vi att det är inte så stort problem. Men den psykiska ohälsan växer bland ungdomar, drogmissbruk är väldigt vanligt. Det är många punkter som vi måste arbeta på och som vi måste öppna upp ögonen för.
0: Och precis som Stina sa så är det ju här ett ganska stort problem. Och ungefär halva jordens befolkning har inte tillgång till grundläggande sjukvård. Och det var någonting som jag hade ingen aning om. Alltså jag, jag visste att det inte var så bra. Men jag trodde inte att det var så illa faktiskt.
1: Nej men verkligen, då märker jag att man har luckor om kunskap inom det här. Så man måste verkligen uppmärksamma det mer. Som vi nämnde innan så är det väldigt viktigt med det här med barn och mördardödlighet. Och vi upptäckte när vi läste om det att under 2017 var det cirka 300 000 kvinnor som dog i samband med graviditet. Och det är också, vi har så bra barnmorskor och sånt i Sverige att man kanske inte har träffat den personen som har dött av det här, men det, Nej, det är... Verkligen... har jag inte träffat personen som har dött av det här. <laughs> Nej, men alltså innan det som man, man känner en person Ja, som... exakt, jag alltså, förstår. Mm.
0: Men... men det är ju ingenting som händer här i Sverige så det är, så ofta, det är klart att det kanske händer ibland så, men det är inget som är vanligt att och nej, jag vill inte bli gravid för att jag kanske dör. Det är liksom inte en tanke som folk har så.
1: Nej, nej, verkligen inte. Och det är det jag känner att vi är så privilegierade. Vi förstår inte ens alltså, så många problem som det finns. Och vilka tankesätt man har i andra delar av världen. Och vilka grejer som man måste oroa sig för.
0: Och, exakt. och för att komma tillbaka lite till de olika delmålen då. Så har vi ju kanske till exempel delmål 9. Som är minska antalet sjukdomar och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar. Och det tycker jag också är en väldigt viktig del att det behandlas i något av målen. För att det, har ju inte, det har ju med miljön att göra självklart, men det kanske inte riktigt går att behandla där för det finns så mycket annat där redan. Mm. Och detta handlar ju då om till exempel att använda alltså, tvättmedel som är miljömärkt eller schampo, tvål och inte. Släppa ut onödigt mycket med avgaser från bilar och en alltså massa sådana saker.
1: Ja, men det är väldigt intressant det här med avgaser från bilar och så. För vi läste också om olika projekt som WHO, WHO har. Och de fokuserar väldigt mycket på att behandla folks hälsa och hjälpa dem i områden där man drabbas av klimatförändringar. Det är ett, väldigt, det är ett växande problem. I världen över. Och det är någonting också. Jo man börjar bli mer medveten om det. Det är någonting man inte tänker på. Att kopplingen mellan klimatet och människors hälsa.
0: Nej exakt. Man tänker inte på hur. Hur de här avgaserna faktiskt alltså, påverkar oss. Jag tänker om man tänker på typ Kina och Japan och eh, New York och sådana saker. det här med, Alltså problemet med smog. Så de farliga partiklarna som bara hamnar i folks lungor och som kroppen inte kan hantera. För att vi är inte gjorda för att ta hand om de här typen av farliga kemikalier helt
1: enkelt. Ja men exakt. För att gå vidare så tänkte vi också prata om hur FN tänker göra för att bidra till en bättre hälsa och bättre välbefinnande. Och det är då att främja forskning och utveckling av vaccin och andra läkemedel. Och då då har man ju fokus i första hand på uländer. För det är där de här resurserna behövs mest. Man vill också finansiera sjukvården och samma sak i uländer. Sen även så vill man ha fokus på utbildning inom vården och ja, för att utveckla vårdsystem och bibehållandet av eh, vård, sjukvårdspersonal. För det är ett problem också i utvecklingsländer att de som väl får utbildning inom, som, och kan bli läkare och sjuksköterskor inte stannar kvar i landet utan de flyttar därifrån. Därför är det en väldigt stor brist på sjukvårdspersonal i uländer. Just
0: det här bibehållandet av liksom sjukvårdspersonal är ju så himla viktigt. För att annars så blir det ju, ja du satsar på utbildning och du utbildar folk. Men om du inte kan få dem till att stanna kvar så är det inget syfte med det. Mm. Och jag menar det är ju viktigt även för oss här i Sverige att bybehålla den sjukvårdspersonal som vi har. För att som många vet så är ju sjukvården här i Sverige, den går ju sakta men säkert lite neråt. Mm. Och det är ju många som inte vill stanna kvar, som inte vill jobba på vårdcentraler. Det pratas ju mycket om olika vårdcentraler som stängs ner eller olika BB som stängs ner. och alltså allting sånt just
1: för att de inte har någon personal. Ja och dessutom så blir det ju extra mycket belastning för de som då stannar kvar om det blir ett bristyrke. Och många slutar. Tänk alltså bara man kollar på hemtjänsten och sånt, man vet att det, är, det behövs verkligen människor. Och då de som jobbar inom det, de får extra mycket jobb. De blir extra belastade helt, helt enkelt.
0: Exakt. Och som vi, som vi nämnde tidigare, då, så Sverige har ju faktiskt uppnått detta målet. Vilket jag är lite förvånad över att vi har. För att det känns, utifrån mitt perspektiv, som att vi inte har det. Utifrån det jag ser härifrån. Men det är ju kanske om man jämför med standarden av andra länder som kanske inte har något alls. Men våra system är ju inte perfekta.
1: Nej, det är som att, för vi har jättelånga köer till att få träffa en husläkare och läkare allmänt. Och om du kommer till akuten, det är en väldigt lång process. Allmänt, alla köer är jättelånga. Mm. Och de skickar till och med hem, hem folk som verkligen behöver hjälp. Jag hade nyligen en person som, en kompis som skadade sin handled och blev hemskickad. Och sen visade det sig att han, han hade spricka i handleden. Det är sina sjuka grejer. Och inte minst det sjuka... Alltså, sjukvården då, utan även psykisk ohälsa. Vi ska inte bara gå så långt att det först du försöker begå självmord. Du får hjälp. Man måste agera snabbare och folk borde få hjälp snabbt. Mm.
0: Exakt, det är ju så himla långa kör på det också. Det tar ju så lång tid innan man får någon hjälp och kanske mm. alltså då, då slutar det med att man inte vill gå till exempel till BUP eller vårdcentralen utan att man då vänder sig till, till någon privat istället för att man vill få den hjälpen som man faktiskt behöver. Och detta gäller ju också till exempel, jag tänker på äldrevården. Hur många är det inte som skulle behöva bo på ett boende men de får inte för att de anses inte vara sjuka nog. Så de bor ute på landet i ett tomt stort hus helt ensamma. Och så kommer hemtjänster två gånger om dagen. Alltså det är ju inte det, är inte det de vill. Många av dem vill ju bo kanske på ett hem och bo in i en stad och för att ha den här samhörigheten med andra människor också. Och det får man ju inte om du bor ute på landet och du inte kan ta dig in till stan för du kanske inte får lov att köra bil eller så. Och så bara har du hemtjänsten så kommer två gånger om dagen. Hur hur kul är det liksom?
1: Nej men det är verkligen inte hållbart. Och som du sa att man måste vända sig till privata aktörer då att okej jag måste betala lite mer för att då få hjälp. Då blir det en fråga om vad då är det bara de som har pengar som ska få hjälp. Och det här med psykisk ohälsa och vad och så. Det är inte alltid de som behöver mest hjälp som söker och ligger i. Vissa som är och så kanske, som verkligen behöver bo boende. De kanske inte söker det själv. Alltså,
0: Nej, själv. Det är ju det, det kan svårt för det själva. De måste ju ha någon annan som gör det åt dem. Liksom, för att ja. de förstår ju inte hur sjuka de är. Och så. Men som du sa, att, att man vänder sig till privata blir ju då också ett problem- för de som alltså de som går utbildningar så att de när de kommer ut som nyexaminerade inte väljer att gå till den allmänna vården utan går till privata istället för att det kanske är bättre betalt och det är mer alltså det är bättre villkor helt enkelt. Och då kan ju inte den allmänna sfären alltså jämföra sig med den privata att det inte blir samma sak liksom.
1: Nej, men jag tycker allmänt att det är jättedåligt att de som jobbar inom vården och så har det så tufft och får inte den lönen och så som de faktiskt förtjänar. Det ska inte vara så att de som verkligen utbildar sig och så ba- behöver gå till den privata sektorn för att få rätt arbetsvillkor.
0: Vad gör då FN till exempel? Vad de för olika projekt och så? Och när vi eh, valde att kolla in på det här så hittade vi inte så många enskilda projekt så som i de andra. Men det finns ju WHO som är eh, världsorganisationen för hälsa. Som många av er kanske vet vad det är, antagligen. Man hör mycket om WHO och sånt. Och de har ju egna små projekt. Inte riktigt på samma sätt som de, som de andra målen har. Men det finns ju så mycket inom WHO. Så det är bara, om man är extra intresserad av det kan man gå in och kolla på det själv. För att det är lite för stort för att vi ska kunna behandla det här. Men, någonting som de gör, till exempel, det är att dela ut preventivmedel till familjer. Så att man kan bestämma när man vill bli vid och om man vill bli vid För att hålla till exempel alltså antalet människor på jorden så att inte man föder onödigt många barn. det eh, är
1: ju ganska många redan. Ja, och könssjukdomar och sånt också. Nej, men annat jag tycker, gå in på deras Instagram och kolla, för det är, när man bläddrar igenom där förstår man verkligen hur mycket de tar upp och mycket ja, de gör. Så. Mm. Det är väldigt många aspekter, igen. Och det är därför det var svårt att välja liksom, specifika projekt, för de har projekt men det är ju väldigt brett målet. Så det är väldigt att vad projekten går ut på. Så. Mm. Det är inte no- som innan så här, fattigdom. Okej, okay, det här är ett projekt för att bekämpa fattigdom. Utan det kan vara. Okej, okay, det här är ett projekt som hjälper psykisk ohälsa. Eller specifika personer i det landet. Som har, är extra utsatta och så. Exakt.
0: Men det, de har så en liten sidoorganisation. Som är UNAIDS. Och det är ju då för att behandla. HIV och AIDS för att se till att de, får, de som är sjuka och har drabbats får bromsmedicin och se till att förhindra att man får AIDS och HIV för att det är ett så pass stort problem mm. världen över.
1: Men sen är det inte bara FN som kan bidra till god hälsa och välbefinnande. Du kan också bidra och vi har pratat mycket om att det är lite privat vad det är upp till en själv vad man kan göra för vissa känner att det är okej okay att donera blod. Och vissa klarar det inte av det. eller Typ jag. Ja.
0: jag. Jag kan inte... Två av de grejerna som är här är till exempel att vaccinera sig och att donera blod. Och det är jättebra. Jag personligen klarar inte av det. Jag är extremt rädd för nålar och sprutor. Så det är inte någonting jag kan göra. Men det är bara att acceptera att det är helt okej okay, att jag inte kan göra det. Mm. Och det behöver inte... man behöver inte göra allt. Utan... Jag väljer att jag köper miljövänligare eh, tvättmedel och eh, shampoo och tvål och sånt istället för att du nerar blod. För att jag, jag kan inte. Och jag måste ändå tänka på mitt eget välbefinnande som också är en punkt. Att, att tänka på sig själv också. Hur mår du?
1: Vad vill du göra med ditt liv? Vad kan du göra för att du ska må bra? Ja, men exakt. Någonting som är väldigt bra att göra och enkelt som jag tycker att alla borde tänka på allmänt är att man... Hjälper personer i sin omgivning. Om det är någon som man ser mår dåligt. Så kan man försöka finnas extra mycket för den. där för den och så. För att bekämpa då psykisk ohälsa. Men samtidigt måste man också ja, vara medveten om de här problemen. Bara att ta till sig kunskap och sånt hjälper till och bidrar. Och sen att ha ansvar i trafiken. Man vet så många som kör påverkade när de har druckit. När de inte har körkort. Är det verkligen värt risken om det sker en olycka? Exakt, det det är så mycket som kan hända. Du kan skada så många människor. Det är
0: inte värt att köra. Om du inte har körkort så kör inte bil. Om du är full, kör inte. Har du tagit dragor så kör inte. Alltså det är bara så basic. Sätt dig inte bakom ratten om du inte är kapabel att köra. Det kan även gälla om du är jättetrött. Alltså, kör inte bil heller. Det kommer inte bli bra. Mår du inte bra är du jätteledsen. Det funkar inte heller att köra bil då. Alltså du kommer att bli påverkad. Det är bättre att bara låta det vara. Om du ska till jobbet men du mår skit. Ja men, säg att du inte kan komma. Även om det handlar om, inte om det fysiska utan om det mentala. Så är det helt okej. Okay. Bara acceptera att, okej okay, idag mår jag skit. Och jag vill inte göra någonting. Nej, men det är okej. Okay. Stanna hemma, kolla serier, kolla Netflix. Gör vad du vill. Ja, men
1: något som är lite problem med den här frågan är att lastbrilschaufförer och busschaufförer, de får jobba på väldigt dåliga tider och vissa kör fler timmar än vad de får och typ kör svart och så. Alltså, det är verkligen inte bra arbetsvillkor och det är deras jobb och de kanske måste göra det för att försörja sig och det blir också en jättestor fara i trafiken så det är så många aspekter inom allt det här vad man kan göra, vad man inte kan göra och hur olika människors situation ser ut. Men tänk verkligen efter och bli medveten om vad dina handlingar har för konsekvenser. Det som du sa, att köra bil påverkad och så vidare det första som folk tänker på är typ nej men polisen tar inte det, det värsta som händer är att jag får böter och så vidare. Men det är inte så. Du kan köra på en barnfamilj. Alltså tänk efter.
0: Mm, du kan Du kan verkligen
1: ta en annan människas liv mm. uh, genom att ta det
0: beslutet. Yeah. Och det är ju så fruktansvärt. Och jag tycker inte, tänk så dåligt, man kommer må efter det då. Mm. Um, och det, det är inte värt det, helt enkelt.
1: Nej.
0: Alltså bara, bara lär dig hantera situationen. Okej, okay, du har druckit. Okej, okay, jag kommer inte hem. Ja, men jag får ju sova här. Eller jag får ringa en taxi. eller så. här. Du förstår det kastet. Mm. Alltså, så är det helt enkelt. Du kan inte... Du har, du har liksom ingen alltså rätt att utsätta någon annan för den typen av fara som att köra rattfull.
1: Nej, och sen det här med vaccination, det är ju verkligen också så att det kan ju finnas risker och sånt med det. Men försök då, alltså de som får grad, du får av skolan och sånt, vi är väldigt lyckligt lottade att vi får vissa vaccinationer. Så tänk efter vad, vilka biverkningar du kan få och om du kan och klarar av att ta den. Men försök verkligen att komma över den där. Sen donerar blod förstår jag om man har verkligen skräck också. Men jag vet att du har kommit över att vaccinera dig och sånt.
0: Ja typ. Alltså jag har jag har så här, jag har ju tagit de vacciner som man får när man är bebis. För att jag är bebis, jag vet ingenting. <laughs> men sen när man kommer till skolan och sånt, jag, det var en, en kamp. Men jag tog till slut ställkampssprutan. Och jag har tagit typ när jag har varit utomlands och så, så har jag ju tagit förhittat ett A och B. Just för att jag har blivit tvingad typ. Och jag förstår ju att jag måste ta dem. Mm. Men om jag inte måste så skippar jag gärna. Typ jag har, tagit, jag har inte tagit för Lume och hans cancer. Och jag har inte tagit för svininfluensas. Men det var ju också en så här, svininfluensasbrutan var ju väldigt omtalat för att det var ju ganska många negativa effekter av det också så det var ju lite så på gränsen eh, med just den eh, så. men donera blod, eh, jag är ledsen men det kommer inte hända
1: ja, men jag funderar faktiskt på om jag ska göra det jag tror det jag du kan donera på. för mig också Ja. men alltså nåt, något annat att inte bara vaccinera sig och så vidare man kan faktiskt kolla upp om man märker att det är någonting fel på en att oj jag hostar väldigt mycket under väldigt lång tid gå och kolla upp det eller Om kolla det är bröstcancer sjuk. själv och också. Ja. Gå inte bara till alltså, så skammen eller inte. Mm. Ja,
0: och det var ju någonting som de ville ta bort. Uh, jag kommer inte ihåg vilket ja. parti det var. Kristdemokraterna. <laughs> Kristdemokraterna <laughs> <Ja>. ville <laughs> mm. <laughs> Kristdemokraterna vill ju då ta bort det här. Vilket ja. jag bara så här alltså ursäkta hallå, vi ska inte gå bakåt, vi ska gå framåt. Snälla. Mm.
1: Det är lite ironiskt då att hon gick runt med ett uh, bröstcancer... Det märket. märket mm. på bröstet. Och hennes resonemang var ju då att... Eller deras resonemang var ju då att man skulle ha råd att betala för det här om man då sänker skatterna. Att man kan betala för det från fika. Har jag för egens ficka. Men
0: vad ska man göra det? Liksom, om, alltså så här, vad det? det va? Jag vet inte. Allmänt. Så nöjd då är det folk som inte kommer att göra det? Ja. Alltså det
1: är ju så många som inte kommer att betala för det? Ja, jag förstår inte heller resonemanget. Men det känns... Allmänt, jag är så besviken på den svenska politiken just nu. På så många fronter, alltså väldigt många punkter. Ja. Alltså kolla verkligen upp hur det ser ut i Sverige. Och hur vårt egna land behandlar människor. Det är mm. verkligen sjukt. Mm.
0: Ja. Nej gud nej, alltså det är så många
1: grejer som man just nu bara säger. Alltså,
0: va, Vad håller ni till med? Vad gör ni? Är ni verkligen politiker på riktigt? Jag hade gjort det här bättre än vad ni gör Sure. <laughs> Nej, men man kan ju verkligen känna sig ibland med vissa beslut som de alltså har, alltså just speciellt det här med till exempel bröstcancer och sånt, bara varför ska du göra det när det har funkat och det är mycket bättre att, alltså här, som sagt alltså förebygga det, typ om man själv är sjuk också så här, inte om man liksom känner sig dålig att känner sig sjuk då går man inte ut för att sprida sjukdomen heller, och det är något som jag tror många måste tänka på också så här. är du förkyld är du sjuk, stanna hemma för att du sprider sjukdomar och du kan ju sprida det till någon som har försvagit immunförsvaret alltså immun mm, och
1: då kan det bli stora konsekvenser så är du sjukstare där hemma. ja Men jag tycker det är väldigt viktigt det där, alltså, att vi tog upp just det där med politikfronten för att inom alla punkter kolla verkligen upp vad ditt parti säger om vissa grejer för jag tror att det är många som bara röstar utan att vara medvetna. så här, främjer det här partiet alltså en välfärd, främjer det här partiet det du kan säga att du står för. Mm.
0: Ja och sen så är det ju mycket det här. Eh, jag tänkte komma tillbaka lite. Det här med kemikalier och så. Och det är just eh, som vi pratade om innan. Är ju avgaserna från bilar. Att tänk på hur du kör. Eh, rent miljömässigt också.
1: Mm.
0: Inte bara eh, för andra människors skull. Utan hur du kör miljömässigt. Behöver du verkligen köra? Måste du ta bilen? Kan du ta bussen? Kan du cykla? Kan du gå? Alltså så här, Små sträckor, du klarar av att cykla istället för att ta bussen. Och om du kanske är en människa som har lite mer gott om pengar, ja, men kanske ska du investera i en elbil. Eller någonting annat
1: som är bättre än vanliga bensin- och dieselbilar. Ja, men verkligen. Alltså, det är så här. Ja. Mm. Det finns så mycket du kan göra. Och utbilda dig. Alltså, så här, bli medveten om vad som händer. Mm. För att, alltså, det är många saker man upptäcker varje dag. Så här, Herregud, är det så här. Man tror inte att saker är sant, men. Ja, tyvärr så. Okej, vad är dina topp tre tips då? Mm. Oj, det är svårt att begränsa sig till tre tips idag. Du måste lära dig att begränsa dig. Oh. <laughs> Okej. Okay. Um, men först och främst, försök att inte sprida sjukdomar. Så det omfattar ganska mycket. Um, något som är väldigt enkelt att göra då, som jag tycker att alla verkligen borde göra, tips två, är att Kolla så att alla i din omgivning mår bra. Försök hjälpa till. Och, och speciellt om du går på en skola så att du verkar att det är någon elev som inte kommer till skolan så ofta. Att du märker att den är ner och mår dåligt. Prata med personen, prata med en lärare om att du har sett det kanske. Försök göra så att den går till en skolkurator. och så vidare. Och tredje tipset. Tänk klimatmat faktiskt. För att det är inte så att du bara ska vara lite orolig för det här, utan som du, om ni inte har missat det så är det ett väldigt stort problem.
0: Har ni missat Greta så får ni fan sköta er. Alltså. <laughs> ja,
1: För Verkligen. För det är inte så att oj nej, det kommer bli lite så här extrema klimatförändringar och sånt", utan <laughs> det kommer leda till alltså, så många andra konsekvenser.
0: Mm. Ja, ja gud ja. Herregud. <laughs> Okej, okay, alltså jag skulle nu säga att
1: mina, mina topp tre
0: är nog... Um, Kör ansvarsfullt, för alltså, det är en så stor grej. Alltså, jag åh, mm. Så många olyckor som beror på att folk inte kan ta ansvar i trafiken. Kan du inte köra bil? Kör inte bil! Så svårt är det inte, alltså gör inte det, helt enkelt. <laughs> Nummer två, även om inte jag kan göra detta så skulle jag faktiskt säga att donera blod. För att jag tycker att det är så viktigt, men jag vet att jag själv inte klarar av det. Och alltså jag vill kunna göra det. Men alltså jag svimmar. Och det gör inte till jättestor nytta då. Eh, tyvärr. Men jag uppmanar alla andra som kan. Och vill att donera blod. Och det tredje är då. Att bli mer medveten som du sa. Om, eh, om den mentala hälsan. Mm. Alltså förstå att folk inte mår bra. Och man inte dem för att de mår dåligt. Oavsett vad det beror på. Så har de rätten att må dåligt. Och alltså. Förstå att de kanske väljer att stanna hemma, att de inte väljer att vara med på sociala event. Men försök också att hjälpa dem ut från detta. Ignorera inte bara det. Ja, väldigt viktiga punkter.
1: Och väldigt svårt att välja ut.
0: Väldigt svårt att välja ut för det är så mycket. Men det här målet är verkligen fruktansvärt intressant. Alltså det är nog ett av de mest intressanta målen rent hur det är utformat och vad det behandlar för att det är så stort. Alltså det är så enormt. Ja. Så jag rekommenderar verkligen alla att gå in och läsa lite om detta mål. För det är så mycket mer
1: än vad man tror att det är. Ja vi har verkligen bara tagit upp en prick i det här målet. Mm. Alltså det... Ja det var nog allt vi hade för idag. Tror jag. Eller vad säger du? Ja. Så vi får hoppas att ni hade bra. Och ja ta hand om er själva. Hejdå. Hejdå.